0: Então, estamos começando mais um Singularidade, episódio 54, e agora nós vamos começar aqui uma, uma nova série né, de episódios aqui, ideia do, do Tiagão, do, do Danilo e do, do Alexandre, aí, que a gente vai falar sobre as revoluções da história aí, que aconteceram. Né? Antes de tudo, deixa eu apresentar eu e, a, e o pessoal aqui, eu sou o Guilherme Barros, estou aqui com... Tiago Rafael
1: E aí, rapaziada firmeza?
0: É, Danilo Fernando
2: E aí, beleza?
0: Alexandre Schwarzenegger aí, com a galera, estreando aí com a, com a gente, né, cara? Verdade, cara, eu sempre fala de participar, fica aquele deixa, vamos marcar,
3: vamos marcar e eu... finalmente Faz três Você já...
1: anos que tá marcando,
3: né? É, uma hora funciona
0: São muitos churrascos que a gente vem é. combinando já
3: é, Já saiu é. assunto pra dez episódios só nos churrascos, né? <risos>
0: Sim, sim. E você já gravou é, algum outro podcast, Alexandre?
3: Ah, uns podcasts piloto, né? Tem vários episódios pilotos que a gente começa com outros ah, amigos ali, aí. Hein? Sobre é vários legal.
0: jogos, sobre séries, sobre filme,
3: nunca vai pra frente.
0: Ah, cara. Não é porque a galera era mais ocupada. Sim, sim. Aqui o, o singularidade vai, volta, para, mas estamos, estamos firme e forte, hein? Gravar nem tanto,
3: mas eu tenho um vício em ouvir podcast, cara. Eu sigo uns 30 <risos> podcasts, eu uso toda semana.
0: Ah, olha aí, hein? Cara. Hardcore aí do... dos podcasts, né? muito bom então, antes de tudo deixa eu dar os recadinhos aqui pra vocês que, quem ainda não conhece seguir lá no Instagram arroba é a produtora aqui de, de podcasts que a gente tá, tá construindo aos poucos lá a gente vai postar todos os episódios que, que a gente fizer aqui do Singularidade a gente coloca o link lá tem também dos outros podcasts que a gente produz aqui né então pra você conhecer mais é, acessa lá o arroba temos também o site lookrobot.com.br. para mais informações entra lá pra você se informar e aí é isso aí, vamos para a pauta. Bom, então para começar, eu acho que é interessante a gente falar, explicar e questionar também o papel das revoluções
3: na, na história, né? Sobre o que a gente tinha comentado, eu já tinha até comentado por aí, de voltar e retomar alguma coisa para chegar no assunto, a gente pode voltar sem parar na história, né? É bem mais fácil o negócio de estar falando aí, a gente começar de porquê, estudar isso, como que tá influenciando a gente hoje, essas revoluções, como que foram feitas e o que, que a gente tem hoje. Isso. Então, basicamente, assim, é, a gente pode falar da maioria das revoluções, o que sobra pra quem a revolução funcionou é a vida normal. Ela não percebe, tá? Essa revolução hoje, a pessoa que nasce. Uhum. Pra pessoa que, hoje em dia, ainda segue alguma doutrina, algum ensinamento, algum dogma, algum costume e critica essa revolução, o que sobra das revoluções é a violência. Então, da, a gente pode dizer, assim, tem que pegar o lado de quem gostou, de quem não gostou, porque não adianta falar o que é bom e o que é ruim, porque muita revolução teve, né, as consequências diretas que a gente pode perceber e não cabe mais nem julgar, só observar e estudar Sim. é perceber que a mudança vem e em muitos casos ela se perpetua até hoje, queira o, o lado vencedor não, queira o lado vencedor é, tenha pensado em tudo isso que até depois conhece tenha não em muitos casos eles já lutavam pensando na história em outros outros casos lutavam como reação a algum problema é difícil você ver uma revolução sem violência principalmente nesse período histórico onde muita coisa era definida na violência né? então a gente também percebe que antes da, de alguma revolução como no caso da francesa não tinha falar, ou americana russa o status quo da sociedade era uma era um negócio fixo e não dava para pensar que poderia ser diferente até vi uma revolução entendeu então por ser uma coisa Tão enraigada, um costume tão comum, por exemplo, de louvar o rei, de, de ser fiel, de pagar imposto para uma família inteira que não faz nada, tá ali teoricamente, né, não produz nada para o pro mundo deles ali, pro, é, não fazer sentido a gente esperar uma evolução natural que os reis iam começar a falar: ô, oh, gente, vamos fazer alguma coisa aí, porque a gente está né, dando só prejuízo para o governo, nossa ação tal. Então, a revolução é, é nesse sentido: ela não é só uma evolução, ela precisa do radicalismo, ela precisa da ruptura. É igual a gente estava falando agora do ensino à distância. A gente tem uma ruptura agora, porque se ficasse assim um professor insistindo em oh, vamos a tecnologia, outro professor velho, mais antigo, né, diria, falou, não, isso vai acabar com a educação, hoje em dia a gente está tendo uma revolução porque a gente é obrigado a se adaptar e mudar muito rápido, sem preparo. Às vezes seguindo né, o fluxo. Então, eu acho que mais ou menos isso sobre revolução mesmo ao longo da história.
0: É, algo forçado, né? Algo que.
3: Geralmente forçado. Poucas é. vezes planejado, mas quando é planejado, às vezes a reação faz parecer que foi algo bem além do que estava planejado, sabe?
0: Sim, sim. É, eu tenho uma visão, pelo menos, é, da, de revoluções. Tinha essa visão, né? Mas eu fui mudando a, a partir de quando eu fui pesquisar mais, né? Tanto uhum. é sobre essa, essa pauta Que a revolução sempre vinha do povo, né? A massa que, que quer mudar Quer mudar as condições e tal Mas não é bem assim, né? Não, não Nem sempre Na maioria dos casos precisa de poder, né? É sim, sim E quando a massa alcança isso Eles geralmente não sabem o que fazer, né? Sim. Quando chegam lá e... E agora? Quem que vai assumir o poder? Então geralmente não tem essa organização, né? é uma coisa muito, muito vaga, né?
3: É o famoso tem que tirar esse aí Depois a gente vê o que faz
0: é, é Depois, né? <risos> Depois é. que é o problema, né? A
1: gente tá num depois <risos> bom aí. É que há revoluções e há revoluções, né? Quando há uma revolução desse caráter que a gente vai comentar hoje, por exemplo, que foi a francesa, então foi muito além de tirar o Luiz, né? Foi uma queda também da igreja, do sistema monárquico inteiro, que passou a não existir mais. Voltou com outro caráter depois, mais pra frente, com o Bonaparte, mas toda aquela ideia que todo mundo conhecia e sempre veio, e, e sempre existiu e veio da Idade Média, acabou ali. Imagina na época que mudança que foi. É como se a gente vivesse nesse sistema que a gente vive hoje e daí de um dia pro outro é uma coisa completamente diferente. A Revolução Francesa em si, tipo, teve esse caráter mais agressivo e eu nem tô falando das mortes, eu tô falando, tipo, dessa mudança de, de paradigma mesmo.
0: Danilão, quer comentar essa parte?
2: Então, como o Tiago e o Alexandre falaram, essa Revolução implica numa mudança e houveram várias no decorrer da história. Algo que se observa nessas Revoluções é que sempre ela não é por acaso. Há um contexto de mudança nos mais variados aspectos. Ela acaba sendo... Quando se determina, houve uma revolução, é quando não é mais possível manter um estado anterior. Quando aquela ordem que estava estabelecida se esgotou de alguma forma. Antes que ela ocorra, geralmente, há todo um movimento porque há revoluções científicas, revoluções no pensamento, nas formas de ver o mundo, e isso implica na revolução política, na revolução tecnológica. Então, como a palavra revolução, no sentido etimológico dela, remete a uma volta, um giro, como o Tiago disse, uma quebra de paradigma, essa questão do paradigma é interessante porque, como nas revoluções científicas, o que acontece é que há um guarda-chuva onde tudo está encampado. E, de repente, algo escapa e precisa haver uma transformação para abarcar aquela nova realidade, aquele novo momento, aquelas novas relações. Então, aparentemente, para que uma revolução ocorra, há de haver um combustível, pré-condições estabelecidas. Invariavelmente, eu acredito que sempre vão haver essas revoluções, porque tudo está sempre transformando, mudando.
0: Você falou aí da, de revoluções científicas, né? Isso puxa um pouco o que a gente falou lá no episódio sobre o nilismo, né? Teve essa, essa revolução de pensamento nessa época, né? É, o
1: iluminismo, né? Também Isso também é importante na Revolução Francesa.
0: É, eu acho que a gente pode pegar daí pra, pra começar, daí. Pode ser, pode ser. Se uhum.
3: quiser a retomada, né, Isso. do iluminismo, a gente volta ali esse movimento da França. Tiago, já é um especialista em iluminismo, já nos pensadores filosóficos iluministas.
1: Ou... Não, do, o iluminismo, né? Uhum. Então, o, o iluminismo é, é uma maneira de pensar que, tipo, aconteceu no século XVIII, que significa iluminar-se, né, tornar-se luz... Que é referente a uma libertação daquele pensamento trancado da Idade Média, né? Que também é conhecida do ponto de vista filosófico, né? A idade das trevas, né? Por quê? Porque é, pouca coisa se criou, porque existia muito dogma religioso, né? E as coisas não evoluíam. Tipo quando. O Galileu Galilei, né? Tipo, ele correu risco de, de, de vida, né? Quando ele falou Ó, oh, gente, tem alguma coisa acontecendo no céu, né? Muito bem por aí, não, 60 essa ideia, né? Depois do Copérnico, veio a revolução Copérnica. Mas o Neumonismo significa isso, tipo esse modo de pensar que também é mais um, é outra mudança de paradigma, né? Que que atestava que as pessoas deviam é, não acreditar em tudo que elas escutavam, né? Deviam é, experimentar de modo científico, testar para chegar ao ponto. É, é o começo do, do, do pensamento científico, vamos falar um pensamento é filosófico. Né? E daí teve várias Pessoas né, que fizeram um de diferença assim, que por esse movimento iluminista que é mais ou menos nessa época. Que tem, deixa eu ver, o John Luke, o Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Kisnay, Adam Smith. São todos iluministas que tudo partiam de ramo científico. Né?
3: E vai para outro ramo também, cada um vai para um lado. né Você vê o Smith, você vê... O...
1: Porque é, existia aquela... Aquele pensamento religioso, tipo, isso aqui é isso. Da essência via, não, isso aqui, ó na verdade, é isso aqui, porque isso, isso, isso prova que é isso. Então, você tinha... você estava destruindo uma estrutura dogmática, sabe, que vinha de, de séculos atrás, né?
2: Então, por isso que foi, assim, Cris Carcel. E se for ver, Tiago, é. É, muitos dizem que o início disso daí é com o racionalismo e o método da dúvida metódica do Descartes. Sim, que instaura sim. a filosofia moderna. O próprio racionalismo. Você pode falar mais sobre isso depois, que é
1: exatamente isso, né? Você chegar a uma conclusão de maneira racional, né? Tipo, ah, choveu por quê? Não, porque eu rezei para Santa Bárbara. Não, como assim? Não, porque chove. Qual que é a razão disso? Daí... Porque o rei que manda. É. Sim. Isso em mil e... A Revolução se passa em 1710, 1710 anos de Revolução, né? Mas é entre essas décadas de 1780 e 1790. Mas uhum. antes disso, sabe... Estudo esse espírito esse de trevas, é científico que a gente fala escuridão. Daí por isso veio o Iluminismo.
3: Só para emendar então sim, sim. É, sobre o ilumi Iluminismo é uma parte do, da crítica ao Iluminismo que vai para a crítica da Igreja, né? É tentar separar o poder do rei do poder divino, né? Porque se acreditava muito algum entre as, algumas correntes que que confirmava o poder na mão do rei absoluto na Europa, né? No fim da, da Idade Moderna ali depois da depois do feudalismo né quando o rei se tornou absoluto era eram essas correntes que davam poder de tal para o rei tentando seguir um pouco de o, o próprio iluminismo entendeu então su, surgiram ali no, durante o iluminismo pensadores que é, por exemplo o rei até financiava alguns pensadores para ele manter pra, com medo de perder o poder trazer argumentos de, de um estudioso iluminista mas aí, que ainda assim perpetuasse o rei no poder então o rei começou a parar de ser aquele rei, né, o, te, o rei de Hobbes, né, que era o rei que que ser temido para proteger o povo, e começar a, ter, a ser um rei, mais já pensando em ter a aprovação do povo, sabe? Para ele tentar, início, começaram a virar aqueles reis que foram se tornar os dépotas esclarecidos. Não sei se alguém lembra disso da escola. Ó, oh, Maquiavel principal, é o príncipe, exatamente. Então, e aí e ele não usa, ele usa algumas coisas, já que está tá no no iluminismo, né, no pensamento racional, para afastar um pouco, né. Um dos que apoiavam essa o poder da, do rei ser divino era aquele Jacques Bossuet, né. E ele vai ficando de lado e é na, a gente não, não vai explicar agora, né, sobre a revolução o, o que estava acontecendo na Inglaterra, mas como aconteceu tudo meio próximo a gente vai lembrando, mas ali já foi o primeiro rei que decidiu instituir uma uma democracia entre aspas, né, que seria uma constituição nova e ele também seria obrigado a seguir essa constituição então ele foi um caso né, que a gente tem até hoje porque ele tá aí até hoje, pelo visto funcionou de ser um déspota esclarecido ele, ele, ele mesmo com o, a equipe de de nobre fazer um acordo e se tornar um déspota, mas um déspota que segue um pouco da lei racional né? isso aí vai evoluindo vai voltando, vai tendo retrocesso mas na França eles não queriam isso não a galera ficou pistola
0: lá
2: ah, buraco embaixo lá, hein, cara? É a questão do respeito aos direitos naturais, né? Que é uma grande sim. bandeira dessa época. Sim, sim,
0: sim. A gente falou aí da, desses, da galera criando esse pensamento crítico, né? Mas qual foi o ponto que aconteceu? E o pessoal lá da época falou: não, não dá mais, a gente vai ter que mudar isso aqui. A fome, né? Na França, né? é, é, não é, não pode ser um ponto, né?
3: Porque é um negócio que vai vindo, né? Uhum. Sim. Ele, ele acontece assim: por, a fome é um dos principais, mas foi uma coisa que aconteceu na Europa inteira. Da plantação, teve uma, teve uma, uma neve lá, tipo um, veio de um período de, Três tá, anos. de inverno mesmo, né? E aí ferrou, porque já era difícil ter que pagar a comida para o rei, pagar o imposto para o rei, uhum. pagar para a família, né? E, e o problema da França é que ele era tão atrasado na no, em governabilidade deles ali na, no sistema, que apesar de ter um rei absoluto entre os territórios menores da França funcionava aí no feudalismo então o, além do, por exemplo, o dono do, de uma grande terra ali né, não do tamanho absurdo, mas o dono de uma grande terra aqui, uns anos atrás seria o senhor feudal poderoso que ia ter sua responsabilidade total com sua terra e com seu povo existia esse senhor então o, o, o plebeu ali que já trabalhava ali, o camponês, pagava tudo para esse senhor, esse senhor ainda era obrigado a pagar para uma realeza e essa realeza e ainda tinha o rei, então uhum. só piorou a, a burocracia do negócio, então ficou muito complicado, foi ficando complicado pro, pro produtor ali mesmo, pro, pro pobre né, pra gente falar assim, e aí veio essa fome né, veio essa seca acabou com tudo, tudo, e aí realmente começou a não chegar comida mesmo em todo local né, né nas cidades que estavam crescendo o povo mesmo no campo, que começou a morrer e nem se falava disso é além disso, quando tinha, essas colheitas eram pequenas, os impostos matava tudo não valia a pena, sabe
0: uhum.
3: vários desses problemas, aí, esse é um dos problemas internos da França, né, o problema externo é o tanto de guerra que a França gostava de fazer e gastar dinheiro à toa, né, o dinheiro da realeza, fora que a realeza lá tinha aquele já tinha o Palácio de Versalhes lá, né da época do Luís XIV até chegar no Luís XVI, né que é o, o rei da, na época da Revolução Uhum. palácio gigantesco, um dos mais bonitos e caros da Europa, né? Se for ver hoje, e abrigava 300 famílias real, entendeu? imagina, E o
1: Luiz XIV, ele interferiu foi. diretamente na Revolução Francesa, hein? Sim, sim. a gente vai falar disso. Depois.
3: Ah, sim. Então, assim, tá gastando à toa, o povo começou a ver que tava gastando à toa. Nessa época ali começa a surgir jornal, não é todo mundo que lia, mas quem lia já, já era mais esse pessoal que foi... A gente vai falar aí da, da classe média surgindo, né? Que é quem graças ao, aos avanços tecnológicos começou a ter um a, a ter um dinheiro construído mesmo sabe que a gente não tinha a mudança de classe né até até então e todo esse maquinário E tal da revolução industrial que foi ali junto na Inglaterra começou a, a ter uma ascensão de uma certa classe ali que era pobre não tinha como ia nascer e morrer no campo e agora está vindo para cidade tava virando em, em empreendedor autônomo sabe então, ele tinha uma autonomia que ele nunca ia ter antes. E isso também satisfazia ele, porque ter que pagar tudo isso para o rei atrapalha, né, o, o negócio da pessoa. E aí, a, essa pessoa, assim, começa a ser mais instruída, mais, mais questionadora, até frequenta alguns locais que tem, que ela recebe esse discurso iluminista que a gente estava falando, ela vai ficando mais, né, revoltada com, com a situação.
0: Uhum. Não
3: é como se notícia chegasse, né, da Europa, do, do que tava acontecendo na Inglaterra. Não era tão fácil assim, mas... Mas naturalmente a pessoa vai ficando, né, um pouco sim. revoltada mesmo.
0: Então, já, já tinha esse pensamento, os pensadores iluministas, aí, de tá errado, isso aí, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, eles já estavam movimentando é, Já, essa parte, né? Já sim. Aí o, o outro externo seria a revolução, a revolução Americana, né? A
3: gente vai falar, eu acho, né? Vai fazer um é. episódio. Esse vai pra frente. Que eu, a, eu amo estudar a Revolução Americana também. <risos> é, eu acho legal, a gente. Partido da América, assim, do que, do que da Europa, sabe? Mas não tem como, né? A, a Revolução Francesa é, é o pioneiro mesmo, né? Sim, Esse, sim, Em tudo isso. Mas, assim, a Revolução Americana... Porque vem, assim, A gente vai retomar, mas só vou lembrar. A gente estava... A França tinha perdido a Guerra dos 100 Anos, né? A famosa. Perdido vários territórios. A Guerra dos 100 Anos foi entre a França e a Inglaterra. Então, vários territórios aí do continente mesmo, da França, era da Inglaterra e a França foi perdendo guerra atrás de guerra para a Inglaterra até que na Guerra dos Sete Anos, se não me engano, uma, a última guerra que teve lá, a França retomou o, um terreno lá da. E hoje em dia ainda é a França mesmo, mas não era, sabe? É a Inglaterra. E aí a França só perdia para a Inglaterra. E o que acontece? A Inglaterra, com a Revolução Industrial, começou a ficar a estourar os ricos mesmo, os ricos, eu falo, essa classe média. Galera, o dono de fábrica começou a ganhar muito dinheiro de ficar influente e o medo mesmo partiu no, do rei da França, tal nesse momento, partiu de que a gente precisa fazer alguma coisa para combater a Inglaterra, porque na verdade não vai ser nem o povo que vai ser voltar, é o comércio deles que vão atropelar a gente, sabe? não vai ser uma guerra de, de soldado. O comércio inglês vai dominar a Europa e a gente vai ficar pobre, entendeu? a gente vai continuar passando fome. Por quê? Porque a Europa liberou, por causa da que, da, do que eu falei do do rei fazer o acordo lá uhum. a Europa deslanchou entendeu é como se fala assim a Europa liberou a economia ali para né tudo entre aspas mas começou a ficar a ter destaque tomar todos os mercados europeus da França então a França falou ó, vamos tentar vencer alguma batalha aí e o que eles decidiram foi apoiar a França a França decidiu apoiar os Estados Unidos né os, os países que queriam os Estados que queriam se tornar independentes a se tornar independente da Inglaterra mandaram tropa para lá. Você imagina você pobre passando fome na França e o seu rei mandando dinheiro para outro país para libertar o povo dele? Né? O que, que isso ia trazer para você? Uhum. É, então, e aí a França investiu um monte, mandou todo, os melhores pensadores estrategistas, uma galera para ajudar mesmo para liderar ali junto com Washington, com a galera que queria a independência dos Estados do Norte lá, né? entre eles. o... Lafayette, no marquês de Lafayette, que depois volta para ajudar na Revolução Francesa, então o cara. O cara gostava de Revolução. E essa foi a primeira vitória da França ali contra a Inglaterra em muitos anos, que eles conseguem a independência. Só que aí continua. E aí percebe-se que nada mudou na França, a fome, né, a, a miséria, a pobreza, tá todo mundo morrendo, o rei continua gastando, e aí é isso que se dá os estopinhos para o, o, o estopim pra, povo mesmo se revoltar.
1: Depois desse evento dos. Ele, ele, ele mandou um capital para ajudar na, é, os Estados Unidos quando a Inglaterra que dava para alimentar aproximadamente 7 milhões de franceses, cara. E o povo tá passando fome. Daí você pega... É em, é, daí se pega em 85, né? Que foi quando teve essa, essa seca, né? A seca rebentou com, com a pecuária, né? Matou bastante cabeças de, de animais e já rebentou com, com a carne. Daí, tipo, 3 anos depois, 70, em 88 as colheita ainda não estavam 100% por causa do que tinha acontecido nos anos anteriores. Então, o povo que já era pobre começou a passar fome, né? Daí, nisso, começou esse déficit econômico, nessa essa crise ornamentária, e o tributo do da, do, terceiro, do terceiro estado no caso, que na França é dividido em três estados, né? O primeiro estado era a realeza, o segundo estado era a nobreza e clero, né? o terceiro estado, 90% dos franceses que eram o pobre, né, trabalhador. Tributação alta, tipo, o rei mandando dinheiro para outro país, e você passando fome, você pagando demais, enquanto no Palácio Real, né, pessoas eram vestidas, alimentadas, educadas, por puro entretenimento, tipo, do da realeza as, nas suas costas, né, tudo nas, nas suas custas. E sem falar dos, dos, dos privilégios que tinha, né, o primeiro e segundo estado, né, que não pagava tributo, não, era, não precisava se alistar com o exército, comida de
2: boa, festa do dia e o povo passando fome. Interessante também de pontuar, como o Alexandre e o Thiago comentaram, nessa, nesse terceiro estado havia aquela burguesia em ascensão, aquela nova classe, que por mais dinheiro que ela tivesse ela não tinha poder político. Sim. Outra, outra classe de servidores públicos que existiam... É, também foi sendo excluída. Porque com as crises, os nobres, além das propriedades, dos bens que eles tinham... eles começaram a ocupar os cargos é, que antes eram de algumas classes burocráticas... que não eram tão nobres assim... E isso se reflete Quando sai a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão A questão que a gente chama hoje de meritocracia Porque esse privilégio dos nobres Que já tinham, tinham, já tinham tudo Ainda ocupar todos os cargos do Estado é, Também gerou uma revolta na, na população Que tinha pretensão a esses cargos
0: é, E foi porque eles merecem, né? <risos> Coitad... ninguém tem culpa de nascer nobre também né
1: Não sei. Ah, ah,
0: ah, Coitadinhos, né
1: a verdade era essa né que a França era um país rural né repleto de desigualdade social onde que o povo né a, a grande maioria ele se ferrava muito na vida para dar uma boa vida para aristocracia privilegiada da, da, da França né? É
2: isso.
1: Sim, sim. Foi não foi uma crise política, foi uma crise uma crise econômica, foi uma crise social. Imagina a tensão que tava no, no negócio, tava um caldeirão, cara.
0: Sim. Foi juntando tudo. É. Isso tudo antes da, da, da convocação do, dos Estados Gerais. Sim.
1: Sim, uhum. mas teve uma antes antes também, né? Teve, a primeira foi a Assembleia dos Notáveis Que é, é o primeiro que Estado um povo, né?
0: uhum.
3: é
1: Só o primeiro e segundo Estado para resolver os problemas econômicos E a grande ideia foi aumentar a tributação do terceiro Estado <risos> para sair da, da crise
3: É, eles foram bem intencionados Porque o rei tava vendo o que, que tava acontecendo na Inglaterra E ele falou, bom, é. se a gente concordar né? Ele tinha um conselheiro Não sei como que esse conselheiro Conseguiu botar isso na cabeça dele Mas botou que eles iam, eles iam cobrar imposto do, do clero uhum. E da nobreza, <risos> né Falou, vamos nós mesmos concordar em aumentar nossos impostos, né, em pagar impostos, que eles não pagavam nada. E acabou que não decidiram que não iam pagar. E além disso, aumentaram o, o imposto do, do terceiro estado. que é o, né, A intenção do rei Luiz, ele já estava com medo né, de perder. Então ele começou a fazer essas convocações para tentar resolver. Falou. E essa primeira dos notáveis que o Thiago falou, não deu certo de jeito nenhum. Aí ele vai para a convocação dos estados gerais, que aí vai chamar os três estados, representantes do primeiro, segundo e terceiro estado. E fazer uma votação muito justa, né? E era assim, cada estado com seu representante tinha um voto. Então ia ser três votos, para qualquer decisão. Agora O um segundo estado tinha outro voto e o terceiro estado, que era os pobres, tinha outro voto. Isso é uma democracia, hein? Olha só. Imagina qual foi o resultado da primeira assembleia.
2: Mas isso não acontece mais hoje em dia, né? Não. A representação lá no congresso... Só tem gente representando 99%, né?
3: Ah, sim, com certeza. É assim, a gente tem a bancada do clero, né? Que seria o primeiro estado. A gente tem a bancada ruralista. A gente tem, é por aí vai. A gente pode fazer bastante paralelo hoje com a nossa política. Não só no Brasil, mas mundial, né? Do que do que começou ali. Mas, ó, só para Eu tenho um número aqui, né? De pesquisa. É. O, o, de habitantes por estado, né? O, o clero, 280 mil pessoas... O segundo estado, né? A nobreza, 840 mil pessoas. E o terceiro estado, 26 milhões de pessoas. Cara, né? Essas pessoas estavam mais no campo mesmo, porque a cidade de tipo, Paris, que era uma das maiores da Europa, não tinha 500 mil habitantes, né? Então, e aí eles tinham um voto, né?
0: Na, na um bancada. voto.
3: Isso, e aí acabou que né, não deu certo. de <risos> voto. Eles, e aí o povo voltou de vez, né? Porque nem votação por cabeça, não por, não por estado.
1: Daí sim, daí era a Assembleia dos Estados
3: Gerais. É, é então. Só que eles fizeram, não, como o rei queria, viu que tava dando merda, não ia dar certo, o povo tava se revoltando, queria cancelar, fala não, para com isso, vamos parar com. A gente vai resolver depois, vamos, não, vamos sair, vou, vou parar aqui, né? O segundo estado, o rei e a realeza foram saindo. O terceiro estado ficou no castelo. Ficou. Quando eles não decidiram, eles falaram: a gente não sai daqui enquanto não resolver. Tá? E eles foram numa sala bonita. lá. É a famosa, né? A famosa da sala Sala do Jogo da Pela Que era tipo um tênis, né? De nobre
0: uhum. Eles
3: ficaram nessa sala e ficou famosa, né? Por causa disso Falou, daqui a gente não sai enquanto não resolver Não adianta, né? Que era os representantes do terceiro estado E falou, a gente só sai daqui com uma constituição Puta que pariu, chega a arrepia, né?
1: Aí surgiu, filho, a Assembleia Nacional Constituinte rapaz. É, Ali mesmo,
3: vir? eles já começaram a anotar As ideias
1: né, é. e, 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 e ter o,
3: o primeiro resquício De uma constituição na França. Não não foi a definitiva ainda, mas já começou com várias ideias, né, que vinha dos do ministro, da igualdade, né? Que era a Sim. igualdade que eles queriam. A primeira igualdade que eles queriam era é a igualdade de pagar imposto, que o imposto que eles pagassem a nobreza e o clero também pagasse. Basicamente isso, né? Essa era a primeira igualdade da bandeira
0: francesa. E esses representantes é, do, do povo aí, eles já já eram nomes fortes assim ou era só a galera mesmo?
3: Na, na, na Assembleia, eu acho que não tinha nenhum nome que ficou uhum. tão, tão estudado aqui. Mas geralmente era o quê? Era o prefeito dos vilarejinhos, entendeu? Ah, era era a pessoa que não era nobre, era, ah, geralmente tinha dinheiro, mas não era nobre, nem fazia é. parte do clésico. Então, como eu falei que o governo era uma bagunça, né? Então já tinha prefeito, tinha estado, tinha governador. E esse povo não tinha nem título de nobreza, nem nada da igreja. Tinha deputado, né? Tá? Tinha deputado. Esse povo que queria o direito de decidir as coisas, porque eles, eles, eles entendiam que eles moviam a, a economia, entendeu? E a sociedade.
1: Só que as exigências, né, do Terceiro Estado, a impressão que dava, né, que eu li uns textos de um livro, né, que é a Revolução Francesa volume 1, o Povo e o Rei, do Max Gallo. A impressão que dá é que na leitura, o Luís XVI, ele tava fazendo dois jogos, né, tipo, ele perante o povo, ele demonstrava interesse na Constituição, mas... Por coça, ele conspirava com seus aristocratas para desfazer isso aí, para não dar certo, tá ligado?
3: Sim, e é essa, e, mesmo. essa
1: é, e essa imparcialidade que ele teve, tipo, essa, essa demora de dar o, o que, que ele ia fazer, né? Que o povo explodiu. Daí, só alegria. Sim. Daí teve a, aquele roubo, né? Roubaram da instituição é, do Estado quase, 20 mil, é, quase 30 mil mosquetes. Daí você tem uma população desacreditada do, governo, do, da, do rei, né? é, com, com questões é, é, óbvias da igreja, com fome, armada, né? com armas de fogo, andando pelas ruas de Paris e cantando o hino nacional é, francês. O que, que ia dar isso aí? <risos>
3: <Sim>. <risos> o que, que deu? Então, deu a bastida. Foi, foi tudo muito rápido. Foi em um ano só, em, já no começo de, de 889, que ele convocou os Estados-Gerais. Aí esse povo ficou, fez a Assembleia Nacional Constituinte em 1889. Aí o exército, que já estava meio assim com esse negócio do rei, de... não sabia se o rei estava apoiando muito, mandando. Porque assim, o exército chega uma hora que se revolta também quando ele está lutando uma guerra sem sentido. Né? Então ele começou a pender para o que estava querendo o mesmo povo. E, e o, o, os revoltosos, já que estavam começando ali no, na Assembleia Constituinte, tinha um povo pronto para lutar eles tinham até as armas e o que eles precisavam era a pólvora né que ficava na Bastilha como a Bastilha era um símbolo ali era uma era uma era um símbolo de um antigo poder né que tinha no, na França era uma cadeia era é um símbolo político porque era uma cadeia que prendia muito inimigo do rei hoje ela estava desativada já na época era meio mais um enfeite e daí saiu a notícia da assembleia estava se formando o povo ficou com sangue nos olhos e queria e foi invadiu a a Bastilha derrubou a Bastilha junto com o exército. Pegaram, armaram todos os revoltosos, os mosqueteiros dele, né? Armaram todo mundo depois de invadir essa Bastilha. E aí a notícia espalhou. Do que a notícia da Bastilha espalhou, já ainda no mesmo ano, começaram a escrever, a Assembleia começou a escrever a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Que seria mais um documento importante aí. que até hoje a gente tem algumas... A maioria das coisas que estava ali está até hoje no Direito e Deveres lá, nosso, né? da nossa Constituição e de vários outros países.
1: Outra coisa é que é, é comum ver, tipo, em, em pinturas, né, ou a Revolução Francesa, uma cabeça espetada no, numa pique, né? Porque o, go, o governador, no caso, é, é por assim que se chamava, né, da, da Bastida tentou até negociar né, com os, os rebelados, mas ele acabou sendo decapitado <risos> e a cabeça dele foi cima de uma pique, né? Pique Aham. pra... A pique, pra quem não sabe, é uma arma medieval, né? De haste, né? Ela parece com uma lança, mas até uma ponta de ferro, e ela pode chegar até 3, 5 metros assim, de, de altura. E ela é usada ou por cavaleiros pra dar uma carga, né? Charge, ou pela infantaria tipo, pra se proteger contra os cavalos. Pra quem assistiu o coração valente, William Wallace usa isso no filme, né? Ele tem aquelas lanças no chão, quando o cavaleiro inglesa chega ele levanta. Aquela área improvisada, né? De madeira. Mas uma pique é aquilo, é uma lança muito comprida. E no caso da batida com a cabeça do governante na
0: ponta. Sobrou aí pra ele. Pra ele.
1: Sobrou, sobrou <risos> pra galera, hein?
3: Aí vendo toda essa merda que aconteceu... Hoje em dia a gente chama esse período já... do Teve o grande medo, tá? Que não é o período do terror ainda, mas é o grande medo. Porque aí os nobres, os outros nobres do, da região ali... Que não era tão próximo e tal... Não tinha o que fazer... E os camponeses começaram a se revoltar ali mesmo, entendeu? Então os caras começaram a botar fogo... Na casa do senhor... Isso, porque é oh, revolução, revolução, vamos aproveitar Então, é assim, né Uma, uma pessoa faz, fizeram lá, na, lá em Paris Fizeram em Versalhes. Então, pode ser que a gente consiga aqui também Então, as pequenas é, cidades Começou muito essa revolta partindo de pessoas Mesmo comum, para queimar Então, é, chamar de período mesmo que aí, muito nobre já começa a fugir do país Já vai para vários países vizinhos e tal Porque, assim, talvez que tirem um bom conselheiro Fugiram, né Porque os que ficaram, <risos> eu não sei E é, aí parar. foi isso Sim, é, e manteve... Quem ficou
1: cortou aí. o cabelo,
3: né? Sim, tem que disfarçar, né?
1: Cortou aquele corte de cabelo.
3: Aí, nessa época, já que começaram a tocar o terror armado mesmo, a gente tem o um nome pra eles, né? Que são os sansculotes. Sansculotes tem o nome de sansculotes. Pelo modelo da calça que eles usam, né? Que, olha que estranho. Era a no... ah, Nossa, calça é uma calça comprida. Uhum. E a calça que a nobreza usava era aquela calça que dava aquele... Emprumadinho na, na canela Que era Sim. o culote, então os Santos Culote então, Não tem essa calça tem, Sem essa calça, sabe E aí esses caras estavam com mosquete lutando mesmo Na cidade, é, se revoltando E ameaçando E aí que eles, eles começaram a entrar nas prisões e, e armados, soltar todo mundo Que eles achavam que merecia ah, sabe? Fazer. Já, Eles mesmos já estavam se julgando Detentores da lei Já, entendeu sem, sem nada muito planejado. O rei ainda tava no poder nessa época? O rei tava, foi, foi se esconder. O rei ficou, ficou no castelo pensando ainda em, em retomar o poder. Ele não tinha desistido, não. Ele tava... Ele ele, não, igual falou,
0: ele, na, na
3: galera. não, ele tava com essa ideia mesmo de, de, de se aliar com alguém que ia ajudar ele a retomar o, uhum. o governo, né? Retomar o absolutismo.
1: Tinha uma galera, tipo... A gente vai falar deles para frente, né? Uns partidos, né? Que tinha interesse de manter o monarca, né? Mas, tipo com no um poder só uma um voto né tipo ele não ia ter o poder absoluto mas esse esse estado né de monarquia meio que ilusório ainda continuar tipo tinha então tinha uma galera defendendo isso ainda sabe
0: sim, sim. Por isso que ele, ele ficou meio meio tranquilo ainda
1: é mas depois ele depois ele afobou
3: é. <risos> porque a Maria Antonieta né que é a rainha né a primeira a mulher dele uhum. era da, da é, Prússia né
1: não da Áustria
3: na Áustria, né? E tinha a Áustria e a Prússia que, que faziam um acordo com eles
1: para a Áustria e a França. A Guerra dos Sete Anos, que você disse lá, foi contra a Inglaterra e a Prússia.
3: A Prússia, né? Uhum. Então, e eles eles estavam já em acordo com a Prússia e a Áustria, porque esses dois países tinham medo também dessa revolução chegar neles, sabe? Então, ele começou a conspirar com esses países para retomar o poder, e tal. E aí, pega lá.
1: E para quem não sabe, a Prússia atualmente é na região da Alemanha.
3: É.
2: o Alexandre passou aí a questão da declaração dos direitos do homem e do cidadão. Vou puxar para o meu lado agora. <risos> tá ah, certo. Essa declaração ela vem numa pegada constitucionalista que é de estabelecer as constituições que determinam o poder. Então, uma das grandes marcas da Revolução Francesa que vem até os dias atuais, é o conteúdo jurídico-político das declarações de direitos e da Constituição posterior, que, de 1791. E tem uma relação com a declaração da Virgínia, lá do, dos Estados Unidos, da, da, da Independência. É, o que é o conceito-chave dessa revolução que muitos chamam de Revolução Burguesa, é a liberdade. Mas a liberdade religiosa, porque como disseram aí o Tiago, o Alexandre disse, essa laicidade do Estado já começa ali, para afastar o clero do poder. Outra questão é essa liberdade ou uma certa igualdade na, na relação tributária com o Estado. Uma grande preocupação da Declaração de Direitos da Constituição é essa questão tributária, a questão do devido processo legal, da proibição, em, certo, em certa medida, da tortura. É, toda uma gama de direitos, direitos políticos de votar e ser votado, o que ainda ali... Existe uma diferença quando diz do homem e do cidadão. O cidadão não são todos. Alguns homens são cidadãos e têm os direitos políticos. O, o homem ali abraça a teoria de resistência ao poder ilegítimo do Estado. E quanto à manutenção do rei, mesmo a primeira Constituição ela se baseava numa monarquia constitucional. Seria, o rei seria como nós temos o presidente hoje em dia. É, Mas, no caso ali, ele é mais uma figura decorativa. A exemplo da, da Inglaterra, que a gente tem como exemplo. Uhum. Então, é, tem muito nessas declarações de direitos do justnaturalismo. E condensa o espírito jurídico-político, a nossa própria Constituição, o preâmbulo dela é muito similar ao preâmbulo da, dessa Declaração de Direitos da França e da Constituição Francesa. É toda uma condensação dos princípios que eles colocaram na época da liberdade, igualdade e fraternidade. No entanto, essa liberdade e igualdade ela ainda é restrita, exclui grande parte do povo que é o que continua
3: na sequência. É, assim, esse, esse direito ao voto do povo, né? Era o povo que comprovasse um valor de renda, né? É isso que você está falando, né? O é voto sensitário, é né? Isso, é o sensitário. Tem que ter tanto dinheiro para o seu voto valer. E, até, e aí, isso vai mudar depois, mas mesmo assim, mal se fala de, de mulher, né? Porque isso, mesmo depois, quando o voto é geral de todo mundo, a mulher ainda não vota. Isso vai ser bem depois,
0: hein? Nem, nem se considerava, então. Na...
3: Não, assim, teve uma mulher, uma francesa, nesse, nesse período da, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ela criou a Declaração do direito da Mulher e da Cidadã. É, é aquela... o Impi de gurgis. Só que ela foi executada. Tá? Então, assim, pra você ver como que era ainda essa, essa parte. Então, assim, liberdade total e geral e fazer o bem, mas na percepção deles daquele momento, né? Que já excluía escravo, excluía tudo. Excluía mulher, então não era bem assim, né?
1: e a eu vi, eu vi sobre ela, e a morte dela não significou só tipo, ah, você escreveu isso, você vai morrer, foi, você vai morrer porque eu não quero mulheres pensando com você, é isso.
3: Uhum, é, é o que <risos> acontece,
0: né,
1: até é. hoje, em vários aspectos aí, é.
0: de mulher. O Danilo citou a, a igreja aí, né, que aí, aí começou meio que a laicidade do Estado, e eles já estavam enfraquecidos a esse ponto para não, não interferir? A igreja aqui tava, porque ela veio da reforma, né, inglesa. Uhum
3: e essa reforma inglesa afetou muito a, a, a essa parte da Europa ali, né, ocidental. E, então ali que começou a ganhar o que já tinha um pouco de força, né, do, do Renascimento ali, né, de igreja que vai questionar, que não vai ser é, só a, a católica cristã romana, né, lá da Itália. Então eles já estavam meio que se afastando disso. E, e a gente não
1: vê muito por, pelo pensamento do Voltaire também da época.
3: Também. É o... O um Voltaire é o grande ali da...
1: É, que ele atacava completamente, né? Tipo, ele criticava firmemente o clero, acusava a inflexibilidade religiosa, a prepotência dos poderosos, o Voltaire. Ele morreu em 77, se não me engano. 1977. Em é. 1777, se eu não me engano. Tem que ver depois. Ou seja, quando, quando teve esse rolê, né? Ele já estava morto, mas... Como pensador iluminista que era, né? Ficou, perpetuou ali o pensamento dele
3: sim e o tanto que eu, a igreja estava desgastada nesse período sem ela não tinha mais seu corpo de, de povo de exército para tomar decisões e influenciar ela estava vendo o que estava acontecendo entendeu uhum. porque até porque como já a fama foi, passou rápido sobre como que estava se dando essa revolução que estava sendo muito violenta o clero não queria né se estar tá ali correndo perigo então eles ficaram ali junto com o rei quietinho junto com os nobres menores Vamos ver o que vai acontecer. E aí é foi isso, durante essa período ali de que o rei já não tinha mais poderes, tá? Desagradou muito ele, desagradou, desagradou a nobreza. Teve essa época também que o rei começou a vender título de nobreza para burguês virar nobre, sabe, para tentar amenizar também. Ele tentou de tudo, Luiz, para agradar é. o povo e não, não sair do poder, sabe? Fale, sim, não, então todo mundo foi nobre, isso, sabe, assim louco. Ele já, ele, ele, ele a família real ali era tão louca que tem aquela aquele caso da Aquela frase com a moda da esposa dele, que ela não tinha noção nenhuma de como o povo vivia. Hoje em dia a gente tem muito rico que não sabe como que a gente vive, né? Uhum. E o povo falou pra ela: tamo com fome, tamo com fome. E ela gritou: é, é, tamo sem pão, queremos pão. Aí ela falou: né, se não tem pão, como um brioche tipo, Fácil resolver. Como que vocês estão Sabe assim? É, essa é a percepção da família real do povo dele. Sem noção total. É, a família, assim né? Não tem pão como um bolo, no caso, né virou a tradução. Uhum. Da nossa frase aqui.
2: Não tem água, bebe cerveja. É, não, fácil, né?
0: É, e você falou que ele, ele tentou negociar e tal, né? Você acha uhum. que ele, se ele mantesse uma postura firme, você acha que ele evitaria a revolução ou era algo inevitável?
3: Eu acho que não. Eu acho que não, porque começou também o, a influência tanto do jornal, né? Local, né? Que tem o Marat, que é um dos nomes da Revolução aí, uhum. o Marat, né? Do francês, que ele também é um dos líderes da
1: Nossa, eu. Esse cara era fã do Mutes... Mutes que eu, hein, cara?
3: Isso, e ele era o dono de um dos jornais mais influentes ali, né? Da, da, de Paris. Ele fazia, se não me engano, 5 mil cópias já por semana e já era uma coisa Impressionante. espetacular a época. Não tinha, acho que nem 5 mil leitor lá. Mas ele fazia. Então, a galera tava influenciadaça já, porque era o jornalzão do, da revolução, dos revolucionários. A, a, a importância da, da imprensa. É, é, então, então aí você já começa. Né? Começou o jornal, você já percebe que começa um pouco as notícias fake news, né? Ele já começa a incendiar, já... Tem que matar todo mundo. É, não, só matando a gente vai ter a nossa liberdade, sabe? Ah, o cara já, já botou pilha aí, já, não. Sim, mas assim, é, ainda não dá pra falar, assim, que tava matando todo mundo tá porque eles estavam bem moderados ainda, sabe? Com é. paratopia virar. Dá pra falar isso. Aí, é, Nesse acordo que a gente tava falando da Áustria e, e da Prússia lá, o rei vai tentar fugir. Você estava falando disso, né, né? Se ele tivesse mantido o pulso firme, né? Porque uhum. ele tenta é. fugir, porque o plano dele é fazer esses países invadirem a França, porque é melhor ter um país invadido e restaurar a monarquia do que perder o direito monárquico na França, né? Sim. A ideia ah. dele, né? Tenta é. fugir e nem, nem isso consegue. Ele é pego na saída lá, na, na fronteira. Não é fronteira. E eles voltam.
1: <risos> ele tava tentando ir para casa, né? Para... Pro país, na né?
3: Cara, da da maritonia. É, a, tá a, a, a pernas velho. Você imagina daí o que, que sai na notícia no outro dia? Traidor é. da pátria. Nossa.
1: Daí ele foi acusado, é. né? De, de traidor e, e, e fazer conspirações contra a pátria. Daí, daí já era. Daí ele já foi acusado e já foi sentenciado.
0: Sim. Esses seis que fogem, né? Tipo o Dom João VI, né? Os caras... da,
1: a galera <risos> curte, né? É, adoro fugir. É o, é o famoso cagão, tá ligado? o famoso, vou chamar meu primo.
0: Apertou, o cara já
1: tem
0: é. É uma a saída ali, né? <risos> é, então, é,
3: é importante falar que entre os revolucionários nessa época, né? Que a gente pode falar que a Assembleia Constituinte estava governando, né? Decidindo, é, eles começam a se dividir, né? E ali mesmo começa a ter gente que quer, que ainda apoia que o Rei Fique, eu acho que o Thiago falou, né?
1: É, o Lafayette é um, pô.
3: Né? então, apoia que o rei fique e junto com a galera que vai se tornar os girondinos, né, que é a alta burguesia e também a nobreza liberal que já percebeu que não tinha o que fazer Sim. falou, não, vamos, tipo assim a nobreza decidiu se rebaixar o nível da burguesia para manter o poder de dinheiro pelo menos né? e a é. alta burguesia queria pelo menos esse direito da nobreza tava com o rei ali, então, sabe assim, não é aquela bondade, né, é só querer o deles também então, assim, é, e já nesse tempo, as decisões que eles tomavam lá na Assembleia Constituinte, esse pessoal da alta burguesia e da nobreza, percebendo o que estava acontecendo nos campos e tudo, já estava tendo ideia para limitar as conquistas populares, entendeu? Vamos limitar o que eles estão fazendo e vamos consolidar os poderes nossos, da burguesia. E aí, o que dividiu foi isso. Os jacobinos, né, que era o outro lado, continuaram com as ideias mais radicais da Revolução, tá? Que eram os pequenos comerciantes, os sans culottes, lá, os soldados que regressavam, uhum. né? A gente precisa de conquista popular, direito para todos votarem. Era isso que ficou no momento, porque desagradou, né? Esse negócio de ter que votar só a partir de, de uma certa renda e tal, eles queriam direito para todos. E é nisso que os girondinos e os jacobinos sentavam assim, né, nessa Assembleia, né? Posicionados os girondinos na direita e os jacobinos na esquerda, que a gente tem a famosa divisão política esquerda e direita, que a gente tem hoje, né? Devido a certas proporções, a gente pode falar que os girondinos da direita, eles como eles queriam manter o rei, queriam liberdade econômica, eles eram é, queriam manter alguns costumes e queriam é, ser mais liberais na economia. E os jacobinos não, eles queriam mais direitos iguais, né que são os da esquerda, queriam os direitos iguais para todo o povo, mas tinha um custo, né? Tinha que forçar esse direito primeiro em quem não queria então é. a gente percebe que não tinha só bonzinho nem ruimzinho nessa
2: história O interessante destacar aí é que nessa época não havia nenhuma discussão quanto a direitos sociais Saúde, educação, isso daí foi uma coisa muito futura Nessa época é. aí era mais a liberdade econômica e individual
1: e a diminuição da tributação, né, que era a principal bandeira ali da dos jacobinos. O, os jacobinos foram os foram os grandes responsáveis pelo fracasso do, do Lafayette, né, cara. tipo na, na França, porque a, o que que ele propôs foi uma espécie de combinação, né, do sistema americano e brita, britânico, né, que era o rei tendo o poder de de veto, né, veto suspensivo no legislativo. sim mas só que daí tipo a, a sua proposta fracassou, tipo, não foi para frente, né, na Câmara.
3: Ah, sim. Então, o que o Danilo falou ali da dos, de outros problemas sociais, né? Um que um que tem notícia que é famoso é o, o problema de educação que surgiu já nessa época, porque quem cuidava da educação era a igreja, e a igreja foi afastada do governo, né, de ter decisões. Isso é, teve uma crise na educação ferrenha, porque não tinha mais quem quisesse investir na educação. Você acho que o, a burguesia vai investir na educação, entendeu? É, é,
1: é, é, aquela, é aquela forma... É isso aí, Alexandre. É aquela forma medieval mesmo, né? Que quem tinha o de, a, a condição da, da educação era, era o clero, né? Sim. Eu não lembro qual filme que eu assisti, mas era muito bom. Que até no caso, tipo, o altos níveis, o alto nível do clero fica bravo... Porque um dos freios estava ensinando uns órfãos a ler e escrever. Tipo, não, educação não é para o povo. Não. <risos> Sabe? Não dessa maneira. E é exatamente é, isso. Aí. É. É e a igreja
3: tinha esse papel, né?
0: E depois veio a proclamação da República.
3: Sim, é. Foi mais um ano conturbado ali. De acontecer muita coisa de uma vez só. Assim. Uhum. E foi bem no, no mesmo ano que o rei tentou fugir. Aí descobriram o plano de que a Prússia e a Áustria estavam querendo invadir. Estava combinado com o rei. Uhum. Tá. E aí, pô, vamos fazer uma, uma assembleia e de decidir o que, que vamos fazer com o rei, né? Vai ser julgado por alta traição. E o povo que apoiava a burguesia os girondinos, eles não queriam né, tirar o rei do poder, queriam manter o rei lá. Mesmo assim, eles que votaram, e a maioria de voto deles foi o que trouxe a execução do rei, porque, pô, não tinha o que fazer. É tipo, me ajuda a te defender, rei. Não dá, sabe? <risos> você, vai ferrar, você vai ferrar o rolê todo com essa traição, com essa justiça e tal. E, Sim. pô, vamos executar o rei. Executa o rei, é, faz, fazem já mais uma, algumas alterações na, na Constituição, e tem o, famo, o chamado E aí começa o período da convenção, da república. Né, que eles decidem vão ser, vai, transforma só numa república, né? Acaba com a monarquia.
1: Sim. Nessa, nessa primeira coligação, né, além da Áustria Plus, a Inglaterra, a Holanda e a Espanha também entram nessa gracinha mais tarde, né, cara? A ideia é, tipo, do, do Luiz XVI, tipo, a princípio de Áustria e Prússia, né? Mas a gente uhum. vê que na história depois teve isso. Até porque, sim. tipo, o que cedeu aos eventos de Napoleão, né?
3: Ah, sim. Então, a execução do rei, né, foi em 1792, e os, os girondinos ficaram no poder só até 1793, um ano quase. E aí, quem, aí trocou o poder para os jacobinos, que eram os mais revoltosos, né? e aí é, foi chamado de revolta da Vandeia, né, uma famosa ali, que os camponeses incendiados ali pela pela premissa jacobina, pela revolução e contra o serviço militar obrigatório, né, e já não tinha quem trabalhasse para eles, quem plantasse para eles comer, aí o, o, a política girondina nesse primeiro ano começou a querer muito a, a, a contratar, a contratar, convocar o serviço militar obrigatório isso foi mais um motivo para todo o campesinato se revoltar agora contra os girondinos. E os girondinos tomarem o poder dos jacobinos, entendeu? E com a força do povo já.
2: É nesse período aí que está rolando uma guerra já, né?
3: Já. Ah, é os, os avanços né da, da Prússia e da Áustria eles começam ali. E, a gente, e com esse serviço militar obrigatório que eles convocaram, que no começo o povo aceitou e depois foi trazendo a revolta, com todo o armamento, com todo o sangue que eles estavam né, dessa luta revolucionária, a França não se sabe como venceu né, os países que estavam invadindo. E isso é um marco assim, para a França, porque no meio da Revolução, os outros reis, você imagina os outros reis de outros países fala vamos interferir para acabar com essa bagunça, e ir lá e falhar, né? quer dizer que a bagunça está funcionando, em, certo, em uma certa medida, entende? Sim. E isso é muito foda. E aí, quando os jacobinos entram no lugar dos Girondinos, né, eles já, ele já mudam a Constituição para ter o voto universal, né? Eu falei só escolher as mulheres daí, mas, mas todos os pobres votam.
1: Acima de 21 anos, né? isso, de colocar. Todo mundo vota.
3: É isso. Então, aí você já vê que o... as medidas diferentes, né? Enquanto os girondinos estavam ali limitando o voto, tentando instaurar mais poder pra eles e menos para o povo, quando os jacobinos entraram no poder, o que eles fizeram? É, eles começaram uma reforma agrária, né? Você já viu um grupo de esquerda aí, né? Eles destruíram <risos> a lei do máximo, né? Que é uma lei que limita a, a taxação de preço de item básico. Então, tipo... Ninguém pode botar o arroz super caro porque o arroz está em falta, sabe? É, que é coisa que a gente tem básico hoje, né? As nossas nossa leis. E eles, e eles abolem a escravidão nas colônias da França, porque ali já, já, já era abolido, né? Na Europa, mas ainda tinha escravo na, em todas as colônias francesas, eles vão abolir a escravidão também nesse ano.
1: Cara, é o Robespierre que tá fazendo essa bagunça toda, né? Isso, o Robespierre agora é, né? chega
3: no poder, né, a gente pode começar a falar dele, porque... é incrível, cara. Ele chega no poder, ele tava na liderança ali dos Jacobinos, ele, ele tava ali, pós a ele cresceu, né, em poder e influência, ele era um cara discursor, assim, ele tinha um discurso forte. Uma oratória muito boa, né, muito É, tem, tem discurso dele na íntegra aí na internet pra pesquisar, ele era, tava aquele cara que entra no seu coração falando? E faz você ir para guerra.
1: Entre, entre as coisas que, que ele fez, ele, ele fixou teto para preço de produto, cara, ele promoveu a reforma agrária, repartiu bem de, de nobre, então, ele chegou bagaçando.
3: É, tudo que o, os jacobinos queriam. Ele tava ali, Sim. Tava, assim, falava que era o jacobino no poder, mas quem tava liderando, controlando mesmo, era o Robespierre. E aí ele começa a ter medo de, de ter um traidores na, na revolução. E esse medo dele começa a crescer tanto que ele começa a ficar alucinado e. E louco na caça a traidor. Né? Que aí a gente já pode ver um pouquinho de aspecto de totalitarista, sabe? Uhum. Porque nessa época na França, por, pela influência iluminista até a imprensa já tinha uma certa liberdade, mesmo com o rei. Né? Ela tinha a liberdade de fazer piada, eles faziam aquelas tirinhas, sabe assim? Uhum. E com Robespierre, mesmo o Marat Mara sendo amigo dele, de revolução, sendo jacobino, ele começou a ficar preocupado que o jornal fosse trair você ajudar a trair a revolução e dá para se dizer assim que ele começou a suspeitar dos próprios amigos fora os inimigos que ele tava começando a mandar executar então ele instaurou ali uma um período do, foi conhecido como período do terror porque ele 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 estava ali controlando tudo ele mandava prender o julgamento não era muito bem ajustado né e justo era um julgamento mais rápido né igual esse julgamento que a gente vê na época da Inquisição e tal... Geralmente tinha um lado só os julgamentos... Então qualquer suspeito aí de traidor... né Que a gente pode ver em várias revoluções aí... Ele já era executado... Nessa época que precisou fazer guilhotina em produção em massa... né Para executar o tanto de gente... Que, ah. que começou a ser suspeito de traição... Então você imagina... O Robespierre que era um herói da dos jacobinos... Um líder ponderado... Ele ele já tinha recebido proposta do rei... E não se vendido... Né, Para o rei... Para seguir na revolução... Ele seguiu tanto que ele meio que enlouqueceu e ficou louco na, na Revolução mesmo. Uhum. Começou a cortar qualquer tendência de revolta contra o que eles estavam fazendo ali, né? Contra os jacobinos.
1: Tendência cabeça. Isso, é. é
3: ficou foi foi, assim 30,
1: foi cerca de 35 mil pessoas mortas por guilhotina e entre elas a rainha Maria Antonieta.
3: <risos> Sim, a rainha é um caso foda, né? Porque depois do rei a rainha ia ser executada. Só que ela não foi só executada, né? Por ser mulher, por ser o exemplo máximo é. Da, da sugação, né, que a nobreza tinha do, do povo, porque ela é de outro país.
1: E impopular era ela e também. Mulher,
3: e impopular, porque ela falava as bostas que ela falava lá. É. Ela teve aquela famosa cena que foi inspirado o, o Game of Thrones, né, a caminhada da vergonha. Ela é. botaram ela na carruagem lá e atravessaram a cidade. O povo tacando tomate, guspindo, tacando merda nela. ela foi uma dela E aí teve execução. você vê a mulher, né, na época. Ela é. precisava sofrer mais, né.
2: É. Era um bagulho foda então era Tiago, esse fim parece que você tem alguma coisa contra rei Toda vez que o rei se ferra, você ri? Ah, dois anos né?
0: <risos> É bem
2: isso o, o, o rei foi preso Fugindo, Tiago ri A rainha morreu
1: <risos> A pergunta é Como é que eu fiz esses 100 Hobbes, né, Danilão? <risos> Essa é a questão
3: Então, e nisso O Robespierre manda matar o próprio amigo de revolução dele, dono do jornal, o Marrá, né, que o Marrá morreu, no caso, o que fica de documento pra gente estudar, ele morreu numa traição, numa uma mulher que chegou pra conversar com ele, né? ele tinha um problema de pele, tem a pintura famosa. da banheira lá? É, ele, ele é, dele morto na banheira. Ah, sim. Porque ele tinha problema de pele, ele ficava nessa banheira. E veio uma mulher falar de uma carta que o Girondino tava se preparando de novo pra, pra contra-atacar, né, pra voltar no poder e ela chega e fala, tipo, oh, eu vou te contar bem baixinho aqui, chega e já mete a faca na garganta dele <risos> pensa numa pensa né, esse era o estado do terror do Obespierre, era uhum. assim que ele estava controlando tudo o Mahá, o Mahá virou um exemplo, por quê? porque ele tinha outro amigo no jornal, tinha amigo pintor, o amigo pintor pegou e falou, não, então vamos fazer uma arte vamos divulgar essa notícia aqui e ele trocou o conteúdo da carta, na própria pintura que você consegue ler a carta, que, que de acordo né, com o a história, a carta dela era para mostrar é, plano dos traidores e ele ia ler. Aí na pintura a carta é sobre, era era um incentivo. Vamos voltar a é, controlar, vamos juntos amigos, tipo como se ele tivesse sido um traidor, sabe? Ah, é, então a gente pode falar que foi uma uma pintura já propaganda política, porque deixou uma bonitão imitando uma pose de Jesus, né, morto, né, imita uma outra pintura de Jesus lá e dá, deixa ele assim como um símbolo. De que não dá para manter esse, esse terror né, de, do Robespierre, dos jacobinos no poder. É isso que vai trazer de novo a necessidade dos girondinos querer voltar e controlar de novo. Está tá muito louco esse período. Né?
0: Desde aí a fake news, né? Olha
3: aí. Sim, e aí que se instaura o, o diretório, né? Que é o, quando troca o poder
0: de novo. Dos jacobinos para os girondinos. E isso... Nada democraticamente, né? Imagina. Não, do mesmo jeito. Medo. Né? Uhum.
3: Aí saiu até uma... Saía notícia nessa época do jornal, daí que era assim, Robespierre manda executar todos os traidores e depois manda o... Depois vai lá e executa o carrasco, sabe? Tanto medo que ele tinha ali. De...
0: Uhum. de tomar o... Era... Um... De perder o poder. Ficou alucinadão mesmo, então.
3: É, então, eu acho que chega alucinado tipo que você não pode nem falar assim, medo de perder o poder, ele era o poder. Não, ele era... O medo de que a Revolução fracassasse. Ah, e ele englobou e abraçou a causa, sabe? sem
0: O ser humano é muito doido, né? Olha aí, o cara é luta é. por uma causa, vai lá dar a volta e o cara se torna esse vilão aí. que né? é,
3: é, é bem isso, porque não é igual na ficção, né? Não tem muito bom e mal, né? Você percebe isso. É. Tanto que hoje você vê uma população que apoia outra população que é contra, é. porque acha que vai apoiar o que, ela, o que a pessoa sente agora, né? É Sim. igual a Marcelesa lá, que é o hino, né? Tem gente que... Tem o francês que gosta de cantar o hino, tem o francês que se recusa a cantar o hino, porque era um hino de guerra contra a colônia, né?
0: Uhum.
3: Então tem muito muito francês aí de seleção, de vôlei, de futebol, que quando tá tocando o hino não canta, porque era de país que foi colonizado, e não da França, tá? Do mesmo jeito que tem os, os franceses, hoje em dia, esses franceses, que entram pro lado racista, xenofóbico, que eles cantam, esses franceses põem a bandeirinha da França no, no, no nick, no nome, sabe? Uhum. eles são contra a invasão de estrangeiro Olha aí. Então eles são nacionalistas. Né? É, eles são nacionalistas a ponto de ser é xenofóbicos e por isso a Marceleza é o hino deles. Ele percebe semelhança.
0: Olha aí, uma mera semelhança aí com, com o Brasil, né?
3: É, não só o Brasil, nos né? Estados Unidos. Sim, sim. Vários países aí que estão passando por um governo...
0: Autoritário, né?
3: É, autoritário ou com muita influência é, de direita, né? De conservadorismo e tal, a gente percebe isso.
2: Uma das grandes bandeiras da direita no mundo é essa questão migratória, né?
3: Sim, porque em alguns países, tipo, a gente tem muito problema, então a gente não pensa no problema da migração, porque aqui ainda é, não é tanto, né? É, o país tem que ser muito fodido para querer vir migrar pro, pro Brasil. E uh, agora na Europa, entre os problemas, a migração já tá, tá muito maior, né? Porque tanto que alguns governos anteriores tinham aquele bom senso histórico, né? De reparar o dano que eles fizeram no resto do mundo e receber esse povo. E agora, como, como tá sendo muito eleito vários governos de direita, eles estão começando a
0: questionar isso, né? Mas rolou aqui, né? Quando o pessoal da Venezuela tentou migrar lá, né? Que... Rolou e rola até hoje, né? Tem muito. muito... Venezuela, Haiti... Fecharam as fronteiras lá e a, os brasileiros foram lá tentar impedir matar sim. os caras foi um negócio feio também é, era o famoso
3: brasileiro de tarde vai lá atravessa a fronteira na Venezuela para abastecer o carro de gasolina e aí de tarde vai lá impedir vai lá impedir os venezuelanos de vir para o Brasil
0: hipocrisia rola solta
1: ah, rola demais né? não é, é isso aí mesmo tipo vai lá porque é mais barato né sim e para chutar um pouquinho de longe 60% camiseta do Brasil. <risos> Certeza.
3: <risos> Mas, ó, então, é, voltando na Revolução lá. Em, 19, em 1793, eles matam o Robespierre, né, uhum. que ele é preso e morto, e aí começa o período diretório que volta os girondinos no poder. Primeira coisa que eles fazem, já tira o voto de novo total, e botam o voto sensitário, é o voto de quem tem dinheiro. É assim. e, coloca em prática, e começa a pôr em prática daí todos os anseios e desejos da burguesia e do, do baixo clero, eu acho que era da... é do Clero mesmo, do, dos esclarecidos, né? Que queriam continuar ali.
0: Eles tinham o apoio é, do exército, no caso, ou não.
3: E eles ainda tinham o exército dele, sim. Ah, sim. O... Que, era da... que era o exército da França mesmo.
0: Uhum. Ah, tá. e, o...
3: e eles continuaram perseguindo quem era contra a revolução, sabe? Só que não na loucura do BSPR, mas mantiveram isso. Porque eles não queriam perder esse poder, sabe? Porque os outros países ainda estavam na pressão.
0: Como mudou de lado,
3: poderia mudar de novo. É, né? sim, mas não... eles mantiveram isso. Claro, uhum. sem a loucura, né? De aposentar um pouco das guilhotinas, que tava feia a coisa.
2: De certa forma, o trono continuou, né? Só mudou quem ocupa ele. Sim,
3: e o nome de quem ocupa, né? O nome da função. Sim. Né? É porque o povo não sabia, né? Como que, como que funciona? Como assim, você é governado por alguém? E, e tem que responder mais a muita gente pra decidir alguma coisa, sabe? Tá? Era uma mudança de status quo que, não, que a gente não entende hoje como era simples, né? E não é. Mudar de alguma coisa para uma coisa que nunca existiu é, é complicado, né? Eles tinham uma base teórica só, mas eles não sabiam como fazer.
0: E tem esse lance do exército apoiando, né? E, e foi daí que o, o Napoleão se, se destacou, né? Pô. Sim. Entre.
3: entre Antes do Napoleão assim, vir e fazer o golpe dele, né, o famoso. Uhum. a gente teve algumas, algumas tentativas de outros movimentos dentro da Revolução para mudar um pouco também o rumo da Revolução né? e a gente pode falar que teve o um movimento do, dos iguais que é a conspiração dos iguais
0: uhum. que eu
3: tinha até separado ali que eu lembro de ter visto bastante isso que em, noventa, em 1796 o Graco, Graco Babeu ele, ele queria sabe o que? propor uma comunidade dos bens e do trabalho como que se dissesse que se o trabalhador trabalha, né que o trabalhador produz, daí ele pertence, sabe? Só que isso um pouco antes né de Marx começar a pensar essas coisas. Ele queria a igualdade efetiva entre os homens, né, entre o patrão e o empregado. Uhum. E aí é claro que o governo diretório dos girondinos acabou com isso e condenou ele à morte. E todos os participantes da conspiração também foram condenados à morte, porque isso não, não ia dar certo. Onde já se viu? Esses comunistinhas aí, ó. É, comunistinha antes do comunismo, né? Sempre tem por aí.
2: Até porque, para os burgueses, ali um direito que eles colocaram como sagrado, tanto quanto a vida, era a propriedade privada.
3: Sim, importante, né? Ah, então, em 1799, chegou o rapaz Napoleão, já estava ganhando tudo de, de combate é, nas guerras pelo, pela França ali. Tinha o apoio... E aí você percebe um, uma similaridade também que a gente vive em, em alguns países hoje, em que o povo percebeu a bagunça que estava e começou a pedir, por favor, intervenção militar, a gente precisa de alguém que bote ordem, a gente precisa de uma mão forte para nos ajudar no governo. Venha o poder militar, interferência, sabe assim? Caramba. E aí vem Napoleão, né todo inspirado, sem perder tático, famoso tático pra caramba, né? capaz, né, não, não tem demérito nenhum nesse quesito, né, militar, ele chega e, e aplica o golpe que ficou conhecido como o golpe do 18 Brumário, né, a gente não falou, mas do, né, na Revolução, os, os revolucionários mudaram o calendário francês, né? o ano 1 seria o ano da Revolução, Cara. então tem esses nomes por causa que eram, eram os meses do ano, mas mês 18 Brumário era uma data, tem o Termidor também, que era outra data, 9 Termidor, então é tudo baseada
2: que... nas estações, né,
3: é, em vez de basear no mapa gregoriano, eles queriam se afastar disso, né? se afastar da igreja, tanto que eles quiseram criar um calendário novo. É um nível né? da ideia revolucionária. Não, da...
0: foi, vão foi longe. Não, <risos> vão longe. Meu Deus. Aí chegou o, o general né? Napoleão, né? o, o salvador da pátria, no caso.
3: É, ele vem e já cria o... Ele, ele entra no, no golpe dele com o poder, com, a, com o exército, o, o girondino fala: ok, né, tá bom, pode ir Não tem o que fazer, né E ele instaura o consulado primeiro, né Que depois vai se tornar o Como, como sempre, né, o poder Quando ele se estabelece, ele busca maneiras De, per, de perpetuar né? uhum. Depois do período dele de consulado Ele cria o império mesmo E aí, na verdade, a gente volta ao um império ó. Só que ele só consegue se manter Mesmo sendo um imperador, porque ele não desfaz A maioria das propostas Que as constituições da revolução criar, entendeu? Uhum. E é isso que vai perpetuar a Revolução Francesa. Por quê? Porque teve alguém com poder, estabiliza o poder e mantém as mudanças. Isso foi importante, eu acho, para a revolução e para o mundo inteiro. Sim. É, apesar uhum. dele ser um imperador, ele já ele já não era autor ele não era o totalitário como era um rei. Ele tinha que responder alguém, ele não ele não queria mais perder a popularidade, porque se provou que um rei impopular ajuda a derrubar ele, sabe?
1: Mas, mas sabe por que isso? O, o, o Danilão vai lembrar. Ele é um dos principais comentadores do Maquiavel, o Napoleão. Então, hoje, se você quer tipo estudar o Maquiavel, né? Você vai pegar os escritos de Napoleão e estudar, por exemplo. E o, Sim, o Maquiavel defendia tudo, muito é. isso, tipo, você ser o líder do povo, né? Ser o príncipe, né? Mas nas graças do povo, né? Então, esses 10 anos de Revolução Francesa, o Napoleão veio para acabar com isso, né? Mas conseguiu-se muita coisa, né? muitos direitos do povo, e ele manteu tudo, tudo isso. Então, a, a França teve o que ela quis, né? E ele estabeleceu a ordem, né? Mesmo sendo um imperador. Então, foi tipo, o último agravado. É por isso que ele é visto como herói na França até hoje.
3: Sim. É, e quando ele estabelece primeiro esse poder de consulado, foi porque daí foi em acordo, né? Com a Assembleia.
1: Sim. É, mas mas... A, única...
3: É, a única diferença é que ele, como primeiro cônsul, ele tinha o direito de propor lei, declarar guerra e firmar paz. O que, que ele decide fazer? Guerra. É óbvio. Estão <risos> ganhando, vamos dominar o resto da Europa ali. E aí, a gente Bixi, aí, se for falar do Napoleão, a gente vai longe, mas ele... o que importa é isso mesmo, que ele não desfez tudo que a, que a Revolução Francesa criou. entendeu? E, na verdade, ele é um fruto né, da Revolução.
2: Uma das grandes questões... É o, a legitimidade do poder. A mudança que a gente percebe que existiu aí é que antes o poder do rei era baseado em, em, em uma origem divina. Como se ele fosse um representante de Deus na terra, abençoado pela igreja. E a partir da, da Revolução Francesa se questiona essa legitimidade do poder Cria-se o conceito de povo, cria-se e desenvolve-se ali o conceito da Constituição, do poder da lei, tanto que o justnaturalismo, o principal postulado, é o direito de resistência. Se o governante é injusto e desrespeita as leis naturais, que passaram a ser codificadas ali no, nas Constituições ele não tem a legitimidade do poder. A pessoa pode resistir, de certa forma. Então, é interessante essa mudança do fundamento e da legitimidade do poder. Exatamente. Oh, isso
3: é importante mesmo, né? A gente tem até hoje esse direito né, de resistir a um governo que não está seguindo a própria Constituição.
2: Aí, certos governantes dizem que são a Constituição. Alguma coisa antes na história aconteceu isso.
3: Pois é. <risos> Aí eu ia entrar no meu, num problema que eu sempre falo, de vez em quando, assim, em conversa de amigo, que eu acho que a gente, a história e a universidade não fez um bom papel em ensinar a história para o mundo e para os alunos, sabe? Senão a gente não estaria não onde está no mundo. Se a história fosse um pouquinho menos científica e chata, sabe? assim? Se os professores não se afundassem na especialização deles e, e, e tentassem dar mais importância de história para a vida e não história para lembrar, sabe? a gente talvez teria ensinado um pouco diferente essa geração nossa de história.
2: Menos data e mais contexto, né?
3: É, sim. Olha o que está acontecendo agora. Olha como era. Olha o que está repetindo.
2: Por que, que a gente está aqui?
3: É, entendeu? Não é... É, mas é, um, é... É, um... é uma história mesmo da contexto, aluno da importância, né?
2: E a gente acaba cometendo os mesmos erros.
3: Sim. Ou se submete pra... porque é mais fácil do que resistir. Sim. É complicado.
2: E vocês acham que
0: a, que a revolução ainda hoje só pode acontecer com, com violência? Ou não? A gente já passou desse, desse limite
1: aí. Cara, violência. Porque, tipo, nunca vai ser o um, 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 unânime o um negócio. Entendeu? Tipo, a gente é, é, tira pelo Brasil, né? O país tá repartido, né?
0: Uhum.
1: Metade odeia o governo atual e outra metade idolatra. É como se fosse um deus o governo atual. Tipo, se uma das partes falasse, não, do jeito que tá não pode ficar. A gente tem que estabelecer uma ordem nisso. Impossível não ter confronto.
3: Eu concordo também que a revolução tem que ser... Tem, a revolução depende de algo que tire a pessoa do, do, do conforto dela, nem que for para lutar ou para resistir. É, é, não dá para falar que não teve nada, mas não se muda muito sem luta violenta, porque até quando a gente pega ali Gandhi, na Índia, né, que fez a Revolução Pacífica, fala, não, mas como que é violento então, se a Revolução foi pacífica? Mas, na verdade, a Revolução Pacífica dele dependia da violência de, de contra quem ele estava re revolucionando, entendeu? Ele dependia da violência do governo para provar o ponto da, da resistência dele. Então, se fosse uma Revolução Pacífica, onde os dois lados estavam pacíficos, não existia Revolução. A violência existe, entendeu? Ela precisa acontecer, pra, nem que for para acordar mais e mais pessoas. Agora, a violência existe... Aí a gente entra na discussão de que vale o preço, que preço de vida vale para depois a gente ter uma mudança. Exatamente. Dizer, a gente fala assim, nossa, existe um uma, né, meme, não se faz um omelete comunista sem quebrar alguns ovos Comunista. <risos> Sim. Então a gente sempre mede isso, né? Qual é o preço da revolução para que vale alguma mudança?
0: No atual cenário, né? a gente está tá vendo isso. Essa violência, digamos assim, do, do vírus, né, cara? Sim. E... É, a gente dá
3: pra falar que a gente já tá vivendo um forte movimento de contra-revolução sem ter uma revolução, entendeu? Sim. sim, sim. A resistência contra-revolucionária contra uma revolução que ela mesma tá botando na cabeça, entendeu?
2: Exatamente. Complicado, é o domínio é, da esquerda.
3: Sim. É o domínio da esquerda que, que alguém colocou na cabeça, entendeu? da ordem mundial aí.
0: É o orçal? É, então, e aí, a gente
1: tá lutando contra isso.
0: Caramba.
1: O fio da meada da, da revolução é muito particular. Por exemplo, tipo tem o João, o seu João, né? O seu João ele, ele tá puto da vida porque ele acredita que os motivos Ele tá pagando. Exemplo, né? Mais imposto é por causa do governo, ele não consegue comprar o carro que ele quer, não sei o quê. Ele acha que tem que mudar. Daí tem o Pedro. O Pedro tem dois filhos, tá desempregado, tudo nega trabalho pra ele e ele é obrigado a ver o filho lá com fome né? e ele quer que muda né? qual desses dois tem mais chance de catar uma arma e fazer alguma coisa mudar, por exemplo então tipo, é, é vai de, de, de cada um essa, essa expressão, infelizmente pra ter essa concepção tipo, do, de social a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que ser crítica, a pessoa tem que ir atrás e o Brasil, cara, não é isso o Brasil existe e a, a galera os do Facebook, né, do WhatsApp, que pegam a, um problema, né, tipo já formulado por outra pessoa que não que não reflete por nada e segue esse padrão. A
2: eleição foi ganha por causa disso. É muito complicado pensar numa condição revolucionária. O Brasil nunca teve, sempre foi fruto de acordos, embora te, tenham havido movimentos. Todo direito. Ele veio de uma luta, de uma revolta localizada. Uma revolução ampla é meio difícil de imaginar. O custo dela também... A gente, como o Alexandre disse, você pensar... Poxa, eu vou sacrificar várias vidas em razão de um ideal, aí depois esse ideal não é exatamente, volta tudo para como era, valeu a pena, as mudanças foram suficientes, o problema é que também não se pode deixar que as coisas vão retrocedendo, como o Alexandre mencionou que está acontecendo, sobre a desculpa de conter uma revolução que não existe, que eles classificam como cultural, eles estão retroagindo impondo algo muito pesado de retrocesso, de violência, uma violência preventiva. E é uma guerra de forças contínua, em que quem já é prejudicado, eles querem prejudicar ainda mais, retirar de onde não tem. Uma questão, vamos supor, essa questão tributária. Em 1988, no Brasil, na Constituição... Foi previsto o um imposto sobre grandes fortunas. Até hoje, ele não foi implantado. Porque quem tem algum privilégio... Privilégio que vem desde lá da colônia... Não quer abrir mão. E ele não abrirá mão disso, desses privilégios... Sem resistência. Pelo contrário... Quem já é prejudicado... Tende a ser cada vez mais prejudicado. Porque não tem o poder político e nem o poder econômico e nem a organização. Os poderosos se unem quando é de interesse deles. Enquanto a, a classe operária, a classe pobre, os excluídos, marginalizados, eles tem inserido em si uma mentalidade de que eles estão em disputa... e enxergam o igual a ele como adversário... quando quem impõe as restrições dele são os poderosos, os ricos... assim. eu não sei se haverá algum momento que essa mentalidade, como o Thiago falou consiga ser construída essa educação. Mas nem sempre as revoluções acontecem a partir dessa educação. Às vezes estoura um, uma revolta, e aí quem direciona essa revolta é, pode ser o, um intelectual, uma classe que quer se beneficiar disso. Talvez, em algum momento que haja isso, pode ser levado para algo pior. Vamos supor, nós estamos no momento mais próximos de uma espécie de revolução à direita que vai piorar a condição de vida de quem já é explorado, do que uma revolução à esquerda que buscaria ampliar direitos sociais. Então, é muito complicado. Seria interessante um processo é, de micro-revoluções que vá gerando... Uma, uma mudança pequena e, e vagarosa, mas isso sempre vai ser contido. Talvez a revolução, quando chega a condições extremas, como disseram lá no Chile, é, esses movimentos recentes, a gente já perdeu tudo, já foi privado de tanto que agora nós perdemos o medo de morrer viver dessa forma, com essa falta de dignidade, a gente prefere lutar, então a perspectiva é que algo seja feito ou mude de alguma forma, mas talvez haja uma revolução embora seja muito improvável no mundo que a gente viva hoje, mas talvez seja uma consequência natural
0: é, eu tenho a impressão que o mundo né, vem enfervescendo aí e e nos guiando aí para uma revolução mais. mas, Pô, mas você falou tudo que eu pensei mesmo, porque aqui para concluir
3: que eu ia falar também é exatamente isso. Não tem como nem adicionar mais. É, é precisa piorar muito para a gente ter coragem para sair, né? A gente tem que ter muito mais a ganhar do que a perder. E se a gente ia perder tudo, a gente consegue sair. Tá você falou exatamente isso. Não, eu nem tem mais que acreditar. Não, eu concordo só demais. Que é que é exatamente isso e e também tem que comemorar as pequenas as pequenas vitórias, né? Dos dos pequenos grupos. Das aceitações, né? Algumas vitórias do grupo feminista, algumas vitórias igualitárias, algumas vitórias trabalhistas. E nem, não só a revolução, mas lutar contra mesmo a perda né, de alguns direitos que foram conquistados com tanto tempo e luta e estão sendo revogados aí numa noite de decisões.
0: Importante não se calar, né? Contra atrocidades aí que vem, vem sendo feitas. Sim,
3: Eu acredito que ainda pode piorar muito o brasileiro em sair da.
0: No sofá, hein? Demora, hein? Eu sou mais pessimista um pouco. Se o pessoal acha que tá ruim, né? É. Uhum. Tem espaço mas aí
2: pra, a... pra piorar. Ah, então. Tá ruim, mas eu ainda posso perguntar aí o PT. Né? <risos> <risos> é,
0: eu, escolhi, eu escolhi
3: falar também, que você falou do, que a gente, não, a gente tá mais perto de uma revolução de direita ali. A gente consegue traçar o mesmo paralelo com a nossa revolução francesa, que a gente tinha o Jacobino no poder louco pra revolucionar e cadê a liderança? Cadê a a liderança que manteve tudo, sabe? A gente não tem hoje em dia também uma liderança que organize o movimento, sabe? Não, não tem. A gente está dividido também.
2: Eu percebo que na esquerda, uma esquerda quer ser mais ilustrada que a outra, ou mais radical, quebra a união que elas deveriam ter. é O objetivo Sim. da melhoria das condições de vida das pessoas... É comum entre eles, mas eles ficam numa briga que acaba é aquela questão, divide e o poder não, não tem a mesma força de enfrentamento. Para enfrentar essa direita extrema que nós temos aí hoje, a gente tem que esquecer as di diferenças intestinas ali e focar em firmar, não, daqui para trás a gente não vai, nenhum retrocesso, ao menos isso.
0: E o que a gente vê é a maioria pedindo retrocesso, né? Pelo amor de Deus, volta. Você falou da, da esquerda contra ela mesmo, né, Danilo? Acho que é uma questão até de ego, né? Um ego muito grande.
1: A, até de luta, né? A real luta, de verdade, por essência da esquerda, sempre foi a luta de classe, né? É claro que existem outros pontos que devem ser observados, óbvio, né, mas... Então daí entra é, essas divisões que o Danilo não falou, tipo... Tem esquerdista com esquerdista achando que a luta do outro não é.
0: Não é justa, Não, não,
3: não, é, não. é
1: justo, não é necessário. Tipo, uh -huh. o ponto é outro. Sou mais esquerdista tá. que você, que nem esquerdista.
2: É.
0: Tem muito é. disso. É. Infelizmente.
2: Você não lê o Marx, sai daqui. É. é. A, gente precisa é isso, né, que
0: o, a gente precisa que o
3: engenheiro, o advogado, o, o encarregado de empresa entenda que ele é pobre,
2: né? Exatamente.
3: Igual a, é. igual, igual a gente, igual a todo mundo. Aí ele vai, aí a gente vai ter uma união de esquerda. Enquanto isso, não.
2: O problema no Brasil é que é mais fácil a pessoa é, odiar o pobre quando ele passa a ganhar mais
0: uhum.
3: do que
2: contestar o milionário que Sim. que fica com grande parte da riqueza produzida. Inclusive ele por né? quem é. tá aqui embaixo, é. é aquilo que é
1: aquilo, aquele, eu não sei o que eu vi, mas é vocês já ouviram também, é, reflete muito isso. no problema é que a, a pessoa que ganha 10 mil reais por mês se acha mais próximo de quem ganha um milhão do que quem ganha mil. É. Esse é, é o exatamente. tipo de comportamento.
0: A classe média sofre, né?
1: É, Poxa,
3: tá frio aqui em casa, viu? Vou ter que fazer um chazinho, esquentar um leitinho e fazer
0: um sucriso aqui. Tá... Então, né? <risos> foda, a vida. A vida é difícil, né? Tá foda, né? É complicado. Mas então acho que é isso. Nós voltamos num próximo episódio aí pra continuar essa série de falar sobre outras revoluções.
1: Revoluções?
0: É. Se tem alguma revolução que você quer que a gente fale, manda lá pra gente, lá no Instagram, arroba LuckyRobotMedia, que aí a gente prepara a pauta e, e inclui aqui também na, na nossa lista. E é isso. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.
2: Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau.